0: Papai neném, mamãe mamãe A partir de agora A família na visão espírita Reencarnação A constelação familiar Filhos consanguíneos Filhos adotivos e filhos especiais Com Amália Cordeiro Queridos companheiros é com muita alegria que estamos reunidos nesse momento junto a todos vocês para darmos continuidade ao trabalho de estudo sobre a família na visão espírita, onde estamos vendo, aprendendo a conhecer tantas particularidades que tem a vida familiar, que tem o relacionamento né, no lar que as pessoas costumam nem pensar nisso, podemos dizer. né Nós vivemos a vida familiar, temos lá os nossos, nossos amores e nossas dores, nossas reclamações e lamentações, né? mas não paramos para refletir nesse mecanismo divino que é o lar, que é a família, que é o lar, que é a união das pessoas. Para quê? Para que o espírito possa progredir. E na aula de hoje, nossa aula de hoje, é sobre a reencarnação e a constelação familiar. Que nós vamos trazer né, uma, uma visão que é muito interessante, volto a dizer, que a gente não costuma pensar. Né? Primeiro, vamos relembrando aí que a família, o lar, é um projeto divino. Disso não podemos duvidar. Qualquer que seja a religião que a gente professe, a crença que a gente tenha, raça, vida social, é, é, qualquer situação, qualquer lugar que a gente esteja no mundo, nós começamos a viver dentro de um grupo familiar de um grupo familiar. Mesmo quando hoje está meio que de cabeça para baixo, né? é, é, até mesmo com as ligações fortuitas, na verdade, você é trazido através do mesmo mecanismo divino para é, é, o espírito poder dar continuidade ao seu processo evolutivo reencarnar, encarnar e reencarnar, não é qualquer coisa na vida do espírito. É um projeto divino. E esse projeto divino é progredir, crescer, melhorar. Por quê? No projeto divino, nós fomos criados simples e ignorantes, mas com um objetivo, uma determinação divina de um dia alcançar a perfeição. E para isso, Deus criou toda a ferramenta, todo o mecanismo, né, para que nós pudéssemos é, desenvolver essas potencialidades divinas. E dentre eles, esse, né, que é um corpo físico, que a gente costuma, aprendemos né, com a doutrina, e essa citação está até na Gênesis, também que o corpo físico está para o espírito, que a terra está para a semente. Então, é revestido de um corpo material que o espírito vai desenvolver as suas potencialidades. E para isso, vamos dizer, além da terra, do corpo físico, existe o campo propício a toda essa semeadura, né toda essa semeadura, toda essa plantação, que é esse desenvolvimento que é são é, é o papel do pai da mãe no lar né o que vem através do casamento a gente vocês já tiveram essas aulas né nós estamos dando um, um, fazendo uma revisãozinha para dar continuidade ao, ao assunto né que dentro do programa do curso da família a gente vai desde o zero desde a, do, do projeto família até né a gente preparar o filho para viver família. Então, existe a encarnação, a reencarnação, o papel dos pais né, para progredir. Então, vamos lembrar da questão 582 do Livro dos Espíritos. É, podemos considerar a paternidade como uma, uma missão. Paternidade e maternidade. Né? Porque quando fala paternidade, tem que incluir tudo, porque não é um só que trabalha. Mas... Paternidade e maternidade são essas, essas duas, esses dois mecanismos, né? essas duas missões que o Espírito encarnado recebe para formar a família. Então está lá, é, podemos considerar uma missão? É uma verdadeira missão responder os Espíritos. Os pais têm como... É, re, é, responsabilidade maior Tornar os filhos homens de bem Isso é Ajudá-los a progredir A melhorar Então a gente vê que na família né, Os filhos nascem A gente tem aquela alegria toda Aquela felicidade toda Mas e conforme eles forem crescendo Desde que nasce Aliás, a gente tem que ir assumindo com eles As responsabilidades né, E conduzi-los de acordo com o aproveitamento da sua vida, da encarnação. E para isso nós temos uma aula muito interessante essa, né, que no projeto da reencarnação nós temos toda uma angulatura que se podemos dizer ou todo um complexo que se chama a família, né? E Joana de Angeles traz uma lição para nós falando né, dessa constelação, a família como uma constelação familiar. No universo, por exemplo, tem a família dos astros, né, nas devidas constelações. E isso em número, em condições menores, a gente chega até o espírito imortal. É, aí tem, nessa constelação familiar, diz aqui para nós no livro, constelação familiar mesmo de... João, é, através do Divaldo, de Joana de Angeles. Na introdução, ela diz o seguinte: para nós: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então, tá vendo? É isso, é a humanidade inteira, toda a humanidade. No pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal. Olha lá, outro ângulo. Nós nascemos juntos, começando lá, pai, mãe, filhos. Primeiro grande, mais forte laço que existe entre os espíritos na formação familiar. Então, é, inicia-se a experiência da fraternidade universal ensaiando-se os passos para uh, os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Olha só, por que, que a sociedade desequilibra? Porque a família não está equilibrada. Se a família é o primeiro tudo na vida do ser, a primeira escola, o primeiro núcleo social, o primeiro tudo na vida de cada indivíduo. Então é aí que começa o trabalho da evolução, o trabalho da estrutura dos espíritos para que a sociedade seja estruturada. Não tenhamos dúvida, meus filhos, quando nós vemos uma sociedade ou um grupo em desequilíbrio, é porque o grupo familiar está de desorganizado, desequilibrado. Porque quando nós procuramos conhecer isso e entender o papel de cada um, nós vamos... É, aprendendo a conhecer a vida segundo esses mecanismos divinos o caso é que a gente não quer saber disso a gente nasce vai vivendo a vida como a gente quer vai fazendo como a gente quer como a gente acha ou então porque meus pais meus avós meu tetravós fizeram eu tenho que fazer igual e eu esqueço do progresso eu esqueço da melhoria né então ela vem dizendo aqui, em razão disso, toda vez que a família se entibia ou se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abalada nas suas estruturas. E é exatamente o que a gente está vivendo agora. Uma sociedade totalmente confusa, complicada, desorganizada, né? que as pessoas não sabem o que vão fazer da vida. Aí chega essas loucuras que a gente está vendo acontecer. A gente vê as criaturas com ideias tão estrambólicas, tão confusa, tão complicada que a gente diz, meu Deus, aonde a pessoa vai chegar? Não temos ideia. Chega até o suicídio, né? que seja a, a, o máximo da desvalorização da vida. Né? Aí, Joana vem mostrando para gente que nessa constelação familiar... Existe uma ligação que nós não temos, nós não temos ideia, que é toda uma relação de, de, da família nos diversos grupos que vão se formando a partir de um pequeno grupo, né? que é toda essa... É, toda a organização que ela vem mostrando para gente, né? Então, começa lá é, a, a família, pai, mãe, filhos, que depois... E isso está tudo programado no plano espiritual. Não existe nada alheio às, à realidade espiritual. A condução de Deus e dos espíritos guias que conduzem cada indivíduo, cada família, cada núcleo, cada grupo na Terra, no mundo material. Então, existem as relações. As relações. É uma... Na constelação familiar, existe desde o menor até o maior, Que a constelação é um agrupamento, não é? um agrupamento de, de famílias. Então, diz aqui... Primeiro, começa o papel de cada um, né? primeiro objetivo, a educação de todos. Aí vem o papel dos genitores, dos filhos, dos irmãos entre si, a presença dos avós, os tios, outros parentes, inclusive os vizinhos. Isso quer dizer, como espíritos, nós não estamos sozinhos. Então, nós irradiamos... Nós irradiamos uma ligação espiritual que nós não temos ideia. Por isso, até quem vai ser nosso vizinho nessa encarnação tem alguma coisa a ver com a nossa realidade espiritual. É necessário na nossa vida familiar. Então, essa é a primeira ideia que nós precisamos ter da relação familiar. Né, dessa constelação familiar, o que é, vamos dizer assim, é, como que você diz, aqui eu tenho da satisfação na minha vida de espírito, na sociedade que eu vivo, a todas essas ligações nós precisamos é, é, dar, assim, enxergar isso, prestar atenção nisso. Né? Nós não estamos sozinhos no universo. Então vamos dar uma paradinha e já retornamos para continuar. A Família na Visão Espírita Então meus irmãos, voltando à nossa aula sobre a constelação familiar Vamos, é, é, vou trazer para vocês uma outra visão de constelação familiar Que está no livro Família e Espiritismo Que infelizmente está esgotado Que é da FESP Que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo Nunca mais eu encontrei essa obra mas ele fala também, lá o, o escritor, tal, eu não me lembro agora o nome do, do escritor, se é encarnado, se é desencarnado, mas é uma coisa muito lógica. Na constelação familiar é o papel de cada um. Né? Porque o que, que está acontecendo hoje na nossa família? A mudança de papéis, a troca de papéis. E isso tem dado uma confusão uma desorganização na vivência familiar. Por exemplo, pai, mãe, cada um tem o seu papel específico, né? Cada um tem o seu papel específico. Então nós não podemos deixar de deixar de observar isso, né, lá na, na nossa Nessa, nesse livro, né, ele fala: nenhum filho. Quer dizer, o papel dos filhos. O filho mais velho. O papel do pai e da mãe a gente já sabe, né? Que está lá. É, são dois. Primeiro, na, na união do casamento, está no Evangelho. Deus uniu o homem e a mulher e deu a eles a condição né, da paternidade, da maternidade, para que eles. Conduzam seus filhos e os ajudem a ser homens de bem E a lei de amor que tem que reger isso Primeira coisa que a gente tem que ver Que não, não tem tido um casamento pelo verdadeiro amor Mas sim por interesses materiais e pessoais Por isso os casamentos estão descartáveis Totalmente descartáveis Não dura às vezes nem um ano e com isso nós não consideramos minimamente os nossos compromissos espirituais minimamente que eu estou acionando um mecanismo de lei divina então voltando lá no papel de cada um aí o filho mais velho nessa nessa obra o que eu acho muito interessante o filho mais velho o papel do filho mais velho é Primeiro, ter aceitado, ó, aceitou ser cobaia dos pais. Na experiência da maternidade e da paternidade. Vocês já viram que é um, uma, uma particularidade que muito o, o casal se perde. Né? Por que, que tem que ter lá a mãe, tem que ter o av avó orientando? Porque se não tem, né, a gente não sabe lidar com aquela coisa nova na nossa mão. E, principalmente, se eu nunca fui orientado sobre isso, nunca fui, é, é, na, na, na minha família, ensinada a lidar com, com a educação. Né? E quando a gente tem irmãos, principalmente, né? então, o filho mais velho, são do, dois papéis importantíssimos que nós observamos ali. Aceitar ser a cobaia dos pais... É, coitadinho, é o primeiro que sofre tudo, né? <risos> sofre tudo da ignorância lá da, de como lidar com eles. E depois ser também o substituto dos pais na, na família, ser o substituto dos pais na falta desses. Então, principalmente tendo irmãos, serem os condutores dos irmãos, né? É, a gente tem encontrado pessoas que dizem vê assim, a pessoa não nasce com um equilíbrio, por exemplo, o filho mais velho nasce com um problema. Então, naturalmente, será do outro, do, do outro que vem, que tenha a lucidez para conduzir. Mas temos que considerar também por que, que esse espírito veio com essa dificuldade. Outra coisa, filhos, é, os irmãos... Os irmãos têm o papel do mais velho, o papel do filho do meio, o papel do filho caçula. Não é? O filho do meio, ele tem que aprender a respeitar o mais novo e a obedecer o mais velho. Infelizmente, às vezes a gente vê em família quanto que os pais colaboram para que os irmãos não se entendam com as preferências, com as comparações descabidas. Temos que entender que cada filho é um espírito, é uma individualidade que traz as suas particularidades espirituais. Mesmo quando nós temos, no processo da educação, conduzi-los com o mesmo amor, com a mesma preocupação, né? cada um, tudo igualzinho, cada um vai demonstrar a sua particularidade né, no processo do aprendizado e também naquilo que eles vão colaborar. Por exemplo, existem os filhos rebeldes, que são um compromisso maior nosso com a lei, e existem os filhos que são os amigos, são espíritos amigos que se propõem, que aceitam vir na encarnação, combinaram com os pais no plano espiritual de serem o apoio dos pais na condução, no auxílio da educação do filho rebelde. Então existem muitas particularidades, meus irmãos, com relação a esse mecanismo que nós precisamos aprender e somente a doutrina espírita nos ensina sobre isso. Aí o valor, meus irmãos, de estudarmos essa abençoada doutrina. Outra particularidade na vida familiar, né, com o objetivo da encarnação, é que o lar, no lar na família, o lar... O que, que é o lar? O lar é a união das pessoas, é o trabalho das pessoas na realização das coisas. O, o, a casa é uma coisa, o lar é outra. Então, a família, ela é... A agência Educadora por Excelência. Por quê? Como eu já disse, todos os espíritos no mundo, isso até em outros mundos, nascem numa família. Tem laços familiares, mesmo na confusão que a gente é, viva agora. Por exemplo, a gente quando. Vamos, vamos citar aqui a ligação fortuita. Tudo bem, a ligação fortuita. Tem gente que diz assim, eu não tenho nada com isso. Tem sim, porque através da ligação consanguínea, você está demonstrando que você acabou de se ligar a duas famílias. A família do homem e a família da mulher. E isso não se perde nas leis divinas. Não é acaso, não. É responsabilidade. E para que uma família dê certo, para que a constelação familiar possa cumprir o seu papel como a Joana disse aqui. Vou repetir o que nós lemos na no, no, no Constelação Familiar né, para vocês aqui na, no objetivo dessa Constelação Familiar. Vamos reler. No pequeno grupo doméstico inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Em razão disso, toda vez que a família se entitibia ou se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abaladas nas suas estruturas. Então, como a agência educadora por excelência que ela se torna, a família esta constelação familiar, ela para ajudar o espírito na sua, nesse processo de reequilíbrio ou de equilíbrio de sua mente, na família, diz aqui, né? é, a célula, é a célula orgânica do corpo social, é o sustentáculos da sua perpetuidade. E é o amor né, que... É o sentimento, o amor recíproco dos seus membros que vão dar autenticidade, assistência, estabilidade, harmonia e como cúpula a solidariedade, né? Quer dizer, aonde que a gente tem que chegar? Então, para que uma família possa ter equilíbrio, né? como, ele, como ela diz aqui, inclusive essa, essa, esse estudo. É do livro Vida em Família, de Rodolfo Caligares. Sem esse amor, os laços de sangue e o teto comum, características fundamentais da família, careceriam de solidez, impossibilitando a existência daqueles outros elementos de suma importância na edificação de um lar. Que elementos são esses? Né, de suma importância para o um equilíbrio familiar. Ó, autenticidade. Tem que ter autenticidade na família. Consiste em mãe e pai e filhos conhecerem o exato papel de cada um na sociedade familiar. A mãe, como força integrativa do lar, cabe distribuir afeição a todos os seus elementos constitutivos. É, ao pai, como chefe da família, compete exercer autoridade, autoridade. Dos irmãos, como rivais na competição pela posse dos genitores, espera-se que aprendam a vencer o egoísmo e evoluam para a fraternidade. Porque, infelizmente, como eu disse, os pais muitas vezes criam adversidade diversidade entre os filhos. Né? Porque fica fazendo comparações entre eles... E ficam até estimulando intrigas. Por mais incrível que isso apareça. Estimulam é, intrigas. Quando não geram ciúmes... Ciúmes deles com os filhos ou dos filhos para com eles. E ainda para irmos encerrando nós temos a necessidade da assistência, da estabilidade, da harmonia e da solidariedade. Né? Como você formar né, um lar. São ah, o, o, os pilares de sustentação. Primeiro, o, o alicerce, que são os pais. Depois os pilares, que são todo esse processo né, que, que precisamos. Assistência, estabilidade, harmonia e solidariedade. E o amor é que vence a multidão dos pecados, né? como disse Jesus. O amor é a cobertura, é a sustentação maior de todos esses elementos. Que Deus nos abençoe nesta hora.